0: యుగ ప్రభావం అంట యుగములో మానవులు కొన్న ఓపిక అటువంటిదట ఇదేదో నేను చెబుతున్న మాట కాదు వ్యాసుడు చాలా సులభముగా చెప్పాడు పద్మపురాణంలో ఈ కలియుగ మార్గంలో కలియుగంలో ఉండేటటువంటి ప్రాణులకి సాధనకి సంబంధించిన విషయాలు సాధ్యమైనంత వరకు క్లిష్టముగా ఉండవన్నాడు ఆయన పద్మపురాణంలో కొంతమంది ఋషులు ఒకప్పుడు ఒక మహాత్ముని అడిగారు ఆ మహాత్ముడు సాక్షాత్తు వేదవ్యాసుడు వ్యాసమహర్షి ఇది కలియుగం మేము ఉపవాసం ఉండలేకపోతున్నాం నువ్వేమో భాగవత సప్తాహ సమయంలో ఏడు రోజులు ఉపవాస దీక్షతో ఉండి వినాలి పురాణం అన్నావు ఏడు రోజులు ఉపవాసం ఉంటే ఆ తర్వాత మాకు వేరే చోటకి తీసుకుపోవలసిన దుస్థితి వస్తుంది అందులో ఎక్కువ మంది చీటికి మటికి మలమోత్రాలతో బాధపడతారు కనుక గంటకో రెండు గంటలకో బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇది కాక మధ్య మధ్యలో కళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి కాళ్ళు నొప్పి పుడుతూ ఉంటాయి చెప్పే ఆయన రెండు గంటలు కదలకుండా అలా కింద కూర్చుంటాడు కానీ వినేవాడు ఈ కాలు ఇటు ఈ కాలిటు మార్చుకోవాలి ఇన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి ఉపవాసముతోటి దీక్షలతోటి భాగవతం వినడం కష్టం కదా మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు వినమంటావా మానేయమంటావా అంటే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా నోపవాసంతు కర్తవ్యం కలియుగంలో అసలు ఉపవాసం లేదుకోమన్నాడు పూర్తి ఉపవాసం వద్దన్నాడే ఏదో ఒకటి తిని భాగవత్ సప్తాహం లాంటివి చెయ్యండి ఈ పురాణాలకు వచ్చేటప్పుడు కొద్ది నుంచి ఏమీ తినకుండా వస్తే బతుకుతారా అందుకని ఏదో ఒకటి తినండి అన్నాడు ఇంకా కొంతమంది అన్నారు ఏదో ఒకటి అంటే ఏ పండు లేకపోతే ఇంత పాలో ఇచ్చే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఏడిపిస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మేము ఏమైపోతాం పాప స్త్రీలకు భగవంతుడు సహనం ఇచ్చాడు ఎన్ని చెప్పిన ఆడవాళ్ళల్లో ఉన్న గొప్ప తత్వం ఏంటంటే సహనం వాతృమూర్తులు కదండి వాళ్ళు మగవాడికంటే ఓపిక ఎక్కువ అనమాట వాళ్ళకి అందుకే మనం ఇంకా బతుకుతున్నాం వాళ్ళు గనక ఆ ఓపికను విడిచిపెట్టి తిరగబడితే ఈ భూమి మీద ఒక్కడ బతుకుతాడు ఆలోచించండి అందుకే స్త్రీలకి మాతృస్థానం ఇచ్చి వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోలేం కనుక గౌరవించమని పెద్దలు చెప్పారు అందుకని ఆడవాళ్ళు సహజంగా ఏం చేస్తారు ఏమండి ఎందుకు వచ్చింది ఉపవాసం ఉండలేకపోయినా ఉపవాసం పూర్తిగా మారకుండా కొంచెం పాలో పండో తిని పురాణాలు వినండి లేక యజ్ఞాలు చేయండి లేక వ్రతాలు చేయండి అంటారు అది కూడా కొందరికి బాధ ఏట పాలు తాగో పండు తినో వండలేము అప్పుడు ఏం చెయ్యాలని మళ్ళీ అడిగారు అప్పుడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది పద్మపురాణంలో శ్లోకం అనమాట భోజనం తు వనమయ్యే కథాశ్రవణ కారకం అన్నాడ భోజనం కూడా చేసి హాయిగా యజ్ఞం చేయండి యజ్ఞం మధ్యాహ్నం దాకా చేసేటప్పుడు ఓపిక లేకపోతే ఏదో ఒక భోజనం అంటే ఏదో కూరగాయలు వేసుకుని అవేసుకున్నారు కాస్తమా ఏ పిండి లాంటిదో వరండి ఇడ్లీయో శరీరం పడిపోకుండా ఉండడానికి ఏ ఆహారం అవసరమో ఆహారం భోజనము అంటే అనమాట అటువంటి ఆహారీని కూడా చెయ్యవచ్చు తినకుండా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి తచ్చిపోయే కంటే ఓపికలేక ఎందుకు వచ్చిందిరా ఎప్పుడవుతుందిరా బాబు అని ఏడ్చే కంటే తొందరగా కానిపోయా చచ్చిపోతున్నాను అని చేయించేవాడిని దెప్పి తిట్టే కంటే ఏదో ఒకటి తిని శ్రద్ధగా భక్తిగా చెయ్యండి అని వ్యాసుడు ప్రామాణికంగా చెప్పాడు కాబట్టి ఈ యుగంలో మాత్రం పూర్వంలా కఠిన ఉపవాసాలు అన్ని దీక్షలు అన్ని బాధలు అక్కర్లేదు ఈ యుగంలో మీరు శ్రద్ధగా ఒక రెండు గంటలో మూడు గంటలో పురాణం వింటే చాలు జరిగే కార్యక్రమం దగ్గర ఎంతో కొంత తిని వచ్చి కూర్చునే చేయొచ్చు కాకపోతే కనీసం ఆకాశే పేనే శ్రద్ధ పెట్టండి ఆకాశే పైన నిద్రపోకుండా ఉండండి ఎక్కువ ఎందుకు తినద్దన్నారంటే ఆహారం అధికమైతే నిద్ర వస్తుంది ఈ మలమూత్తరాదుల యొక్క ఉధృతి పెరుగుతుంది అప్పుడు వీడికి దీక్షాభగ్నం అవుతుంది అందుకని ఆహారం స్వల్పంగా తీసుకో అసలు మానకు ఎక్కువ తినకు శరీరమునకు సుఖముగా ఉండడానికి ఎంత అవసరమో అంత మాత్రం సేకరించు అని కలియుగ మానవుల కోసం వేదవ్యాసులు కొన్ని నియమాలు పెట్టారు కానీ ఆనాడు వాళ్ళు ఉపవాసం తట్టుకోగలిగారు కొంత బాధపడినా ఓపిక్గా ఉన్నారు మూడు రాత్రుళ్ళు గడిచేయి మూడు పగళ్లు గడిచే నాలుగో రోజు ఉదయం అయ్యింది ఈ లోప ఏం జరిగింది అక్కడ పరీక్షలు ఎలా ఉంటాయో తెలిసిన మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు ఆ చెరువు దగ్గర వీళ్ళు ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటే ఉపవాసంతో కదలకుండా మలవత్రాలు కూడా విడిచిపెట్టకుండా వీళ్ళు ఉంటే అక్కడికి దగ్గరలో ఓ పెళ్లివారు ఓ పందిరేశారు పెళ్లివారు గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ ఈ పెళ్లి పంతిట్లో సందడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా పాలు తాగేవాళ్ళు పాయసం తాగేవాళ్ళు ఇడ్లీలు తినేవాళ్ళు చట్నీ వేసుకు తినేవాళ్ళు ఈ తినేవాళ్ళని కొందరు కురిహేరు కూతుకునేవాళ్ళు కళ ముదురుదు అండం అసలు ఉపవాసలతో నామయాత్ర కొడుతున్న వాళ్ళ దగ్గర పెళ్లి వాళ్ళు వస్తే ఒకసారి ఆలోచించండి మాములుగా మనవాళ్ళే పురాణం పెట్టినప్పుడు పక్కన ఎక్కడన్నా పెళ్లి వాళ్ళు భోజనాలు చేస్తూ ఉంటే ఉపన్యాసం అయ్యాక మనం కూడా వెళ్ళొచ్చా అనుకున్న వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరూ ఆ మాటలు అంటూ ఉంటే నా చెనబడ్డాయి నిన్ననో మొన్ననో కానీ కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే సహజంగా మరి పెళ్లి భోజనం చేసరికి ప్రతివాడికి ఏదో తెలియని ఆకలాదం కలుగుతుంది ఆకలి వేస్తుంది పైగా వీళ్ళు మూడు రోజులుగా దత్తాత్రేయుడి పరీక్షలో మలమలవాడుతూ ఉంటే పక్కన పెళ్లి పందిని ఆ పెళ్లి పందిట్లో రకరకాలైనటువంటి విందు భోజనాలు జరుగుతూ ఉంటే నిజంగా వాళ్ళు పొందేరట బాధ గజగజలు ఆడిపోయారట ఎక్కువ మంది అయితే ఎందుకు వచ్చిందిరా ఈ గురువుగారి పరీక్ష సంగతి తర్వాత చూద్దాం పరీక్ష నిరీక్ష పక్కన పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళి మన దీక్ష భగ్నమైన ఎంత వేసేద్దాం అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ కానీ అదృష్టం ఏమిటంటే అందులో ఒక మంచి కుర్రాడు ఒకడున్నాడు ఆ యువకుడు అన్నాడు ఇదంతా గురువుగారి పరీక్ష మనం భోజనమునకు లొంగుతామా లేదా ఉపవాసమునకు కురుంగిపోతామా లేదా ఎన్నాళ్ళైనా నేళ్లలో నుంచి బయటికి రాకపోతే విసిగి వెళ్ళిపోతావా లేదా అని సద్గురుడు దత్తాత్రేయుడు మనలను పరీక్షిస్తున్నాడు ఈ మాత్రం పరీక్ష కూడా నెగ్గలేమా గురువులు ఒక పరీక్ష పెడతారు దెప్పుతారు తిడతారు ఎన్నో రకాలైనటువంటి వ్యధలకు గురి చేస్తారు ఆ వ్యధ భరిస్తే జీవితం సుధామయమవుతుంది లేదంటే మన కథ ఎక్కడితో ముగిసిపోతుంది ఆగండి ఓపిక పట్టండి అన్నాడు దాంతోటి పాపం వాళ్ళు ఆ పెళ్లి వారికేసి చూడటం మానేశారు ఎప్పుడైతే చూడలేదో అసలు అక్కడ పెళ్లి గుంపు లేదుట పందిరి లేదుట ఆహారాలు లేవు అంటే ఇదంతా మహామాయ గొప్ప పరీక్ష ఈ పరీక్షలో కొంతవరకు వీళ్ళు ఉత్తీర్ణులు అయ్యారు ఇక నాలుగవ రోజు సూర్యోదయం అయ్యింది వీళ్ళల్లో కొందరు సద్గురు దత్తాత్రేయ మూడు రోజులు దాటింది నాలుగో రోజు అయ్యింది నేళ్లలో నుంచి ఇంకా బయటికి రావా మా ప్రాణం పోతోంది ఏం చేయాలో తిరియటం శరీరం సహకరించటం లేదు ఇది శరీరం ఇది శరీరం అంటే అర్థం ఏమిటి సీర్యతే ఇది శరీరము శిథిలమైపోతుంది గనక నశించిపోతుంది కనుక ఇవాళ ఉన్నట్టుగా రేపు ఉండదు గనక దీనికి శరీరం అన్నారు ఈ శరీరం ఒక రోజు ఉన్నట్టుగా రేపు ఉండొచ్చు మా క్షణక్షణం మన శరీరంలో మార్పులు వస్తాయి ఈ మార్పుల వల్ల శరీరం క్రమంగా పాడైపోతుంది ఓపిక తగ్గిపోతుంది చివరికి నశించిపోతుంది ఈ విధంగా మార్పులకు గురై నశించిపోతుంది కనుక దీనికి శరీరం అని పేరు ఇటువంటి శరీరంతో నీ పరీక్షలు తట్టుకోలేక బాధపడుతున్నాం తండ్రి కాపాడవా అని దీనంగా కొందరేడ్చేతం అప్పుడేమైందట టక్కన నీళ్లలో మళ్ళీ గొడ గొడగొడ కూడా శబ్దమైంది అమ్మో మన ప్రార్థన విన్నారు గురువుగారు నీళ్లలో నుంచి బయటకు వస్తున్నారు అనుకుని వీళ్ళంతా కళ్ళలా చూస్తూ ఉండగా ఆ నీళ్లలో నుంచి హఠాత్తుగా బయటకు ఒక ఆయన ఎవరానని చూశారు ఈసారి వచ్చినవాడు నిజంగా దత్తాత్రేయుడి కానీ వచ్చినవాడు ఒంటరిగా అలా ఏణీలో చెన్న పూర్ణ చంద్రవధన హేమ ప్రభాంగిన్ ఘనశ్రోణీమండల పీనబంధురకు పల్లవ కోమిరియున్ దివ్యాంగనన్ లోకళ్యాణిన్ కై కొని అప్పయోరుబు అయ్యోగిలీలాగతిన్ ఒక పరమసుందరీమణితో కలిసి ఈసారి నీళ్లల్లో నుంచి దత్తాత్రేయుడు బయటకు వచ్చాడు ఆ సుందరి ఎలా ఉంది ఏణీలోచన లేడి కన్నులు జంక కన్నుల వంటి కన్నులు కలిగింది విశాలమైన కళ్ళు ఇలా బెదురు చూపులు చూస్తుందనమాట చంచలంగా చూస్తోంది పూర్ణ చంద్రబింబంలో ఉంది ముఖం ఇంకా శరీరం ఎలా ఉంది హేమప్రభాంగి బంగారపు కాి వంటి కాంతి కలిగి ఉంది శరీరం అంటే ఆవిడ శరీరం చూస్తే ఇంకా బంగారం చూడక్కర్లా హిరణ్యవర్ణం హరిణీం సువర్ణ రజత స్రజాం చంద్రాం హిరణ్యీం లక్ష్మీం జాతవేదో ఆవహ అని వేదం చెబుతున్నది హిరణ్యవర్ణం బంగారపు రంగులో ఉన్నదాని అమ్మవారు లక్ష్మి సువర్ణవర్ణంలో ఉంటుంది హరిణీం హరి అంటే విష్ణువు విష్ణువు యొక్క భార్య కనుక హరిణి అన్నారు భౌడి భార్య భవాని అలాగే మృడుని యొక్క భార్య మృడాణి రుద్రపత్ని రుద్రాణి హరిపత్రిని హరిణి ఇంకా ఆవిడ ఉన్నది సువర్ణ రజత సువర్ణ అంటే బంగారం రజతం అంటే వెండి బంగారపు గొలుసులు వెండి గొలుసులు వేసుకున్నది చంద్రాం చంద్రస్వరూపిణి అంటే వెన్నెల వంటి కాంతితో ఉన్నది ఆవిడ నవ్వుతూ ఉంటే వెన్నెల ప్రసరిస్తున్నది హిరణ్మయి సువర్ణస్వరూపిణి శరీరపు కాంతి బంగారపు కాంతే అసలు ఆవిడే బంగారం అటువంటి లక్ష్మిని జాతవేద అగ్నిహోత్రుడు మా నా కొరకు ఆవహా తెచ్చుగాక అగ్నిహోత్రుడు లక్ష్మిని నాకు ఇవ్వాలి అగ్నిహోత్రుణ్ణే ప్రార్థిస్తామని ఎప్పుడూ శ్రీ సూక్తం చూడండి మీరు లేకపోతే దుర్గా సూక్తం చూడండి అన్నింటిలో జాతవేదుడే ఓ లక్ష్మీదేవిని నాకిమ్మని కో కోరుతున్నామే మనం ఆ కోరేది అగ్నిని అగ్నిహోత్ర లక్ష్మిని నాకిమ్ము ఆ లక్ష్మి ఎలా ఉంటుంది బంగారపు రంగులో ఉంటుంది బంగారపు గొలుసులు వేసుకుంటుంది వెండి గొలుసులు వేసుకుంటుంది సువర్ణస్వరూపిణావిడ చంద్రస్వరూపిణి ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అటువంటి లక్ష్మిని నాకు ప్రసాదించు కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చినవిడ బంగారుపు రంగులు ఉంది అన్నం ద్వారా సాక్షాత్తు లక్ష్మి మహాలక్ష్మి అని చెప్పకుండా చెప్పారు ఆయన విష్ణు విష్ణువు ఎక్కడుంటే అక్కడ లక్ష్మి ఉంటుంది ఇంకా ఆవిడ పరమసుందరి గనక సమున్నత వక్షస్థలంతో ఉంది ఇంకా తల ఉన్నది తల మీద జుట్టు ఉన్నది జుట్టు ఎలా ఉందిట రోలంబ పుంజ వల్లసత్ వేణి రోలంబము అంటే తుమ్మెద పుంజము అంటే సమూహం రోలంబ పుంజము అంటే తుమ్మెదలు గుంపు తుమ్మెదలు నల్లగా ఉంటాయిగా నల్లని తుమ్మెదలు గుంపులు గుంపులుగా తిరిగితే ఎలా ఉందో ఆవిడ వెంట్రుకలు ఎలా ఉన్నాయట అంటే ఆవిడ తల వెంట్రుకలు తుమ్మెదల బారులాగా ఒత్తుగా ఉన్నాయి నల్లగా ఉన్నాయి అంత ఒత్తు ఆ ఒత్తు చుట్టూ నల్లగా ఉందన్నమాట మంచి నిగనిగలాడిపోతున్న నీలవేణి ఆవిడ ఇక పల్లవ కోమలంఘ్రి ఒకడ ఆవిడ అరికాళ్ళు చేతులు అప్పుడే పుట్టిన చిగుళ్ళ వలె ఉన్నాయి అప్పుడే పుట్టిన చిగుళ్ళు చూసారా ఎర్రగా ఉంటాయి చూసి ఎప్పుడైనా చూడండి ఆకుని చూడండి ఏ వేసవకాలంలో మామిడి చిగుళ్ళు వే వేప చిగుళ్ళు లేకపోతే ఇంకేదో చెట్టు యొక్క పుడుతున్నటువంటి చిగుళ్ళు చూస్తే అవి ఒక రకమైన ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి నునుపుగా ఉంటాయి మృదువుగా ఉంటాయి ఆవిడ కాళ్ళు చేతులు నొన్నగా ఉన్నాయి కోమలంగా ఉన్నాయి మృదువుగా ఉన్నాయి ఎర్రగా ఉన్నాయి అందువల్ల కాళ్ళు చూసినా చేతులు చూసినా చుగుళ్లను చూసినట్టు ఇంకా తల్లి దివ్యాంగన దివ్యస్వరూపిణి ఏదో మానవ స్త్రీ కాదు మానవ స్త్రీలకి కంటి మీద రెప్పపాటు ఉంటుంది చీటికి మట్టికి మనం రెప్పేస్తాం ఆవిడకి రెప్పపాటు లేదు కనుక ఆవిడ చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఓహో ఈవిడ మానవ స్త్రీ కానువపదు సుమాని అటువంటి తల్లి లోక కళ్యాణి ఆవిడ సమస్త లోకాలకి సుభమిచ్చే తల్లి ఆ లక్ష్మీదేవి మన దగ్గర ఉంటే సుఖం లక్ష్మీ లేకపోతే ఏముందండి అందుకే శ్రీనాథుడు కాశీఖండంలో లక్ష్మీదేవిని స్తోత్రం చేశాడు కాశీ శ్రీనాథుడు వారు రెండు అపూర్వమైన పద్యాలు చెప్పారు అందులో ఒక పద్యంలో అది కూడా అగస్త్యుడి యొక్క స్తోత్రం అనమాట అగస్థుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అనమాట కొల్హాపురం వెళ్ళాడు కొల్హాపురాన్ని సంస్కృతంలో కరవీరపురం అంటారు కరవీరపురంలో వరలక్ష్మి ఉన్నది ఆ కొల్హాపురం మహాలక్ష్మి దర్శనం చేసుకున్నాడు అగస్థ్యుడు ఆవిడ్ని స్తోత్రం చేశాడు ఆ స్తోత్రం తెలుగులో శ్రీనివాసుడు రాశాడు కాశీఖండంలో రాశాడు ఏమంటాడో తెలుసా ఆయన ఓ తల్లి నువ్వెవరికైనా అలా ఒక్కసారి నీ చూపు ప్రసరించి చూసావంటే అటువంటి వాడికి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సంపదలు వస్తాయి ఉన్నవాడంటే ఏమిటి కంబు కంటి నీవు కల్లవాడు కల్లవాడు లేనివాడు నీవు లేనివాడు కమలనయ్యన నీవు కలచోటు సరసంబు నీవులే నిచోటు నీరసూ బు ఓ పద్మాక్షి నువ్వెక్కడుంటే అక్కడ ఆనందం ఉంటుంది నీవు కలచోటు సరసంబు రసము అంటే ఆనందం సరసం అంటే ఆనందంతో కూడినది అమ్మ లక్ష్మి ఉంటే మనకు ఆనందం ఉంటుంది బాగా డబ్బు మనం అనగాత ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం రేపు ఎలాగా ఇంటికి వెళ్ళైతే ఎలాగ ఉపన్యాసం అయ్యాక ఆటోలో పెడదామంటే డబ్బులు లేవు చీకట్లో ఎలా వెళ్ళాలి అని బెంగెట్టుకున్నవాడు డబ్బు లేనివాడు ఎంత గితగితలు అడిపోతాడు కనుక ధనము లేనివాడికి ఆనందం ఉండదు నీవెక్కడుంటే ఎక్కడ ఆనందం నీవు లేని చోటు నీరసము నువ్వు లేకపోతే ఏమవుతుందన్నమాట రసం ఉండదు ఆనందం ఉండదు నీరసం అంటే ఆనందము లేకపోవుట ఎక్కడ మాట వరస కూడా ఆనందం ఉండదు ఇంకా ఉన్నవాడు అంటే ఎవరు కంబుకంటి నీవు కలవాడు కలవాడు ఓ లక్ష్మి నువ్వెవరి దగ్గర ఉంటే వాడిని ఉన్నవాడు అంటారు ఉన్నవాడు అంటే డబ్బు ఉన్నవాడు అని అర్థం డబ్బు ఉన్నవాడు వ్యవహారంలో వాడు ఉన్నవాడు అని కానీ ఉన్నవాడు అంటే ఓ లక్ష్మి నువ్వు ఉన్నవాడు అర్థం లేనివాడు నీవు లేనివాడు ఎంతకంటే తేలిగ్గా ఎవడ దిగుతాడు లేనివాడంటే డబ్బు లేనివాడు అని అర్థం కాబట్టి తనలో ఏమల్ని అనుగ్రహించు అంటాడు ఆయన నిజం చెప్పాలంటే ఇది అగస్త్యుడి ప్రార్థన కాదు శ్రీనాథుడి ప్రార్థన అనిపిస్తున్నాకనమాట ఆయన కూడా బాధలు పడ్డాడు కొత్తల్లో అందరూ కూడా ఎంతో కొంత బాధపడ్డవారి కవులంతా పండితులంతా క్రమక్రమంగా భగవద్ని క్రంతో పైకి వచ్చిన వాళ్ళే అందువల్ల అలాంటప్పుడు వాడికి ఆ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ తల్లి ఉంది ఈ లక్ష్మి ఆవిడ ఉంటే మనకి కళ్యాణం ఉంటుంది లేకపోతే ఏమవుతుందనమాట ఆవిడ ఉంటే లోక కళ్యాణం లేకపోతే క్షవర అందుకే లోక కళ్యాణిన్ లోకములకు తన సంపదతో ఆనందం కలిగించే తల్లి పైగా లోక కళ్యాణి అండంలో కేవలం సంపదలే కాదు డబ్బు కొంతవరకే ఆనందం ఇస్తుంది ఒక స్థాయి దటాక్ ఒక్కప్పుడు దానివల్ల కూడా ఆనందం ఉండకపోవచ్చు అదే మోక్షం ఉంటేనో జ్ఞానం ఉంటేనో సంపూర్ణ ఆనందం కలుగుతుంది అమ్మవారు లక్ష్మికి లోక కళ్యాణి నది పేరు వచ్చింది ఆవిడ శుద్ధలక్ష్మి మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మి సరస్వతి అందువల్ల శుద్ధలక్ష్మీర్ మోక్షలక్ష్మీర్ జయలక్ష్మి సరస్వతి శ్రీర్లక్ష్మీ వరలక్ష్మి చెప్రసన్న మమసర్వదాన్ని రోజు మనం ఆవిడని తలుచుకుంటున్నాక ఆవిడుంటే శుద్ధలక్ష్మి కనుక మన మనస్సు పవిత్రంగా ఉంటుంది మన మనస్సు పవిత్రంగా ఉంటే శుద్ధలక్ష్మి ఉన్నట్టు మన మనస్సులో కాలుష్యం ఉందంటే కుళ్ళు బుద్ధులు ఉన్నాయంటే అశుద్ధలక్ష్మి ఉన్నట్టు ఆవిడుంటే మోక్షం ఆవిడుంటే జయం ఆవిడుంటే వాక్కు సరస్వతి వస్తుంది అందుకే విద్యాలక్ష్మి అని పేరు ఆవిడే మనల్ని నిరంతరం సేవించే శ్రీలక్ష్మి వరాలిచ్చే తల్లి గనక వరలక్ష్మి అటువంటి తల్లి మమ నాయందు సర్వదా ప్రసన్న ఎప్పుడూ ప్రసన్నురాలై ఉండుగాక నన్నెప్పుడూ విడిచిపెట్టకుండా తల్లి చూచుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం అటువంటి తల్లి గనక ఆవిడ లోక కళ్యాణి అటువంటి లోక కళ్యాణితో కలిసి ఈ తామర పువ్వుల కొలలులో నుండి దత్తాత్రేయుడు వేటుకొచ్చాడు బయటకు వస్తే తనను చూచి స్త్రీలోలుడనుకుని పోతారేమోనని కానీ వాడు వెళ్ళలేదండో ఏంటి ఈయన పరీక్షను తెలుసు వాళ్ళకి ఈ స్త్రీతో బయటకు వచ్చి కాసేపు ఆయన నృత్యం చేస్తే ఆ మాత్రానికి ఇది సత్యం అనుకుని పారిపోతామా మహానుభావులైన గురువులు శిష్యుల్ని పరీక్షించడానికి అప్పుడప్పుడు ఇలా స్త్రీలతో కలిసి తిరుగుతారు ఇది చూచి భ్రమ పొంది ఆయన్ని విడిచిపెట్టి మనం పతనం అవుతామేమో అని వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం ఈ అవధూత వర్యుడు చెరువులో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు తనతో పాటు తీసుకొచ్చినవి బహుశా లక్ష్మీ అయ్యి ఉంటుంది ఈయన విష్ణువు కదా ఆయన లక్ష్మీ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి లక్ష్మీనారాయణుల్ని వదులుతామా అని పిల్లలు ఏం చేశారట ఆయనని వదలకుండా అక్కడే చుట్టూతో చేరారు అప్పటికి ఆయన ఏం చేశాడట రకరకాల నృత్యాలు చేశాట పిచ్చి పిచ్చి ధ్యాన చేశాడు అనమాట కావాలని ఏదో మంచి భరతనాట్యం కూడా కాదు కొన్ని అసభ్య నృత్యాలే చేశాడు టపా 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 కదిలి అమ్మ దాని మీద పడిపోయి దాన్ని కదిలించేస్తావు ఎందుకు చెప్పు నువ్వు కొంచెం దూరంగా వెళ్ళింది తల్లి కొంచెం వచ్చే వాళ్ళకి అక్కడ అడ్డం పెట్టినా నువ్వు కూడా నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు అందులోనే దూరిపోతారు కావా కొని అరగంట ముందు రావకూడదు ఈ వీళ్ళంతా దత్తాత్రేయుడు వాయిలనమాట మన పరీక్షించడానికి కాబట్టి మొత్తం మీద గోవిందా ఎన్ని రకాల నృత్యాలు చేయాలో అన్ని చేసేట్టే ఎన్ని చేసినా వాళ్ళు మాత్రం అట్లయినవారు తను విడువో మికిన్ వాళ్ళు విడిచిపెట్టలేదు వాళ్ళు గట్టివాళ్ళే నువ్వెంత పరీక్షిస్తావో గురువు ఎంత గట్టివాడువో శిష్యులను కూడా గట్టివాడమే ఇంకా మాట్లాడితే గురువుగారి కంటే శిష్యులు మంది ఉన్నారు మేము ఇంకా గట్టిగా ఉంటాం అని గట్టి పరీక్షలు నిలబడ్డారు ఈయన చూశాడు నీళ్లల్లో దూకినా నన్ను వదలలేదు స్త్రీతో తిరుగుతున్నా నన్ను వదలడం లేదు ఇంకొక పరీక్ష పెడతాను ఈ మూడవ పరీక్షలో నెగ్గారా ఇక వీళ్ళకి శాశ్వత వైకుంఠం ఇస్తాను అనుకున్నాడు ఆయన ఈ మూడవ పరీక్షలో నెగ్గుతారా లేదా ఈ పరీక్షలో విజయం పొందితే ఇక వైకుంఠమే వారికి పునర్జన్మ లేదు శాశ్వత స్త్రీ కైవల్యం ఇద్దాం అనుకున్నాడు అనుకుని ఏం ఒక్కసారి చేతులు అవ్వుపాడు వెంటనే ఆ చెరువు ఒడ్డు దగ్గరకి పెద్ద పెద్ద బాణలు వచ్చాయి మంచి మంచి కొండలు పూర్వం సారా పోసే పేపాలు ఉంటాయి కదా పేపాలు వచ్చాయి ఆ పేపాలు ఒక దాంట్లో ఎర్రని మద్యం ఒక దాంట్లో మంచి తెల్లని మద్యం అంటే కళ్ళు అనమాట మరో దాంట్లో అది ఏటో రకరకాల రంగులు వీటిలో కూడా మర రంగులు ఎలా వస్తాయో తెలియదు మహానుభావులు తయారు చేసే పెద్దలకి తెలియాలి ఆ పరమాత్మని సృష్టికి తెలియాలి ఎన్ని బ్రాండ్స్ ఎవరు అన్నీ వచ్చేటట్టు వరుసగా సారా పేపాలు వచ్చి పడ్డాయి అనమాట రకరకాలైనటువంటి మద్యములు అక్కడికి వచ్చాయి ఇలా రమ్మన్నాడు ఆయన రమ్మనగానే ఆయన భార్య వచ్చి తొడ మీద కూర్చుంది తొడ మీద కూర్చున్నాక ఇలా చెయ్యి ఒప్పగానే పేపాలు దగ్గరకు వచ్చాయి ఆ పేపాలు ఇంత డొక్కులు పేగగా అవి ఏమంటామన్నా జగ్గులు మొగ్గులు అంటామే అలాంటివి అన్నమాట కళ్ళు తాగడానికి ముంతలు వచ్చాయి ఆ ముంతలు పుచ్చుకున్నాడు